1: 在机场看到你的时候，我整个人就是懵的，<笑>我就觉得，嗯嗯，就是我真的整个人是懵的，就是不是被惊喜冲昏了头脑，而是觉得我知道你有你有很多事情要做，然后但是你还是因为，呃，是我的生日，然后加上我刚搬家，然后你想过来帮我，当时就真的觉得天哪，就是。就是真的有人帮你，就是推掉所有的事情，然后把你作为最优先的事情出现在你面前，我就觉得天哪，好幸福。也许我会觉得，哎，在这一刻好像我跟你们是有差距的，但是更大的一个画面是，你们通过自己的努力有了更好的生活。那如果我不能因为这件事情而感到开心的话，那我就真的是，就是除了自私之外，你没有办法去。贴是给自己贴上任何的标签了，我觉得。嗯、就顺便夸你也夸一下我自己吧。我觉得我们真的都是超出，别说别人对我们的期待，永远都在超出自己对自己期待的人。当你已经发现这个东西对你好，然后以及你看到的变化，我觉得更多可能是来自身边的朋友。我觉得他们可能看到的比你比你更全面一点。就是其实我很多的那种正向的反馈是来自我朋友的。我们能 drama free 的过这么多年，其实都是因为大家虽然完全不一样，但是就是因为有确定，然后有爱，然后有一颗能为彼此感到高兴的心。我们大家都很幸运，就是说，在没有任何血缘关系，然后也没有任何爱情这种关系的情况下，我们能够很幸运的拥有彼此。人生其实就是一个很大的机场，我们每一个人都在机场的轨道上走着，也许有人走得快，也许有人走得慢，也许有人走着走着就跟你走在一起，也许有人就撞上你，也许你跟有的人一起手拉着手走得很快乐，他好像还在帮你推行李箱，但是他的人生可能突然就会出现被空姐叫回去啊，或者要上洗手间啊这种暂停、扭头的各种事情。那你能做的事情是什么呢？就是站在你的轨道上继续走，继续往前走。你一定会在继续往前走的过程中，再次遇到一个人。
0: 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》这一期，我邀请到了我最好的闺蜜莫瑞达。
1: Hello，Hello， hello, 我有点紧张。Hello， 大家好，我是莫瑞达
0: 。对，然后呃，这一期其实特别想来聊一下友情，因为呃，我其实微博上很多粉丝都是因为呃知道莫瑞达，然后来关注我，然后可能因为之前。前几年会经常在微博上面发很多我跟他的一些友情方面的日常，然后大家就会觉得，呃，哎，跟我们的所所这个相处的友情还不太一样，然后就会经常问很多问题。然后呢，我跟他在几年前录过一个视频，就是 Q&A 视频。后来我们就一直说，再过几年再录一次，然后这疫情一直没能实现。正好这几天想跟大家聊一聊友情。然后我首先为什么想聊这个话题呢？是因为我那一天突然在思考，在我所读阅读过的文学作品当中，去探讨女性友谊的，好像特别少。我可能看到的只有这个《我的天才女友》。然后可能有一些国内作家的有一些小说里会提到，但是它并不是以这两个女性为女性以及女性的友谊为这个主线来去描写的。今天的节目可能分两部分啊，前一部分可能是我跟他之间的一些相处模式啊，我们的一些故事，然后后一板块可能就是我之前在微博包括在小宇宙看到的一些私信评论。来提炼的，大家对友谊，尤其是女性友谊的一些问题。然后我们在第二部分也会邀请我的另外一位好朋友连麦加入我们。嗯，可能有很多听众不太认识我跟莫瑞达，我做一个简短的自我简短的介绍。我们两个就大家一听我们的名字，然后会觉得好像很相像。然后我跟他也是性格啊、个性完全不太相同的两个人。我想问问你。当初对我的第一印象是什么
1: ？我当初第一次见你就是在武汉吧，就是我当时跟安娜一起，然后要去要我对我跟安娜在一起，然后见到你，我记得好像是在操场上，我们就是比较短暂的打了个招呼
0: 。你不是带我放烟花了吗
1: ？呃、对不起
0: 。我不记得，我不记得
1: 这个烟花这块了。但是我对你就是，呃，非常非常就是充满，呃，怎么说呢？非常有印象的第一印象，其实是啊、呃，你们来上海的时候，就是那是哪一年的五二零啊？我的天呐，都要说一几年了吧，不会是一四年、一、哎、五年？哦，对，那就是七年前的那个五二零，那个可能是我对你的。就是很有印象的第一印象，就是说，啊、呃，因为当时我的生活中的每一个朋友都好像都跟我差不多，都是非常外向，然后也充满表达欲，叽叽喳喳，就是大家在一起不会有一个人是安静的人。然后，啊、呃，当时你你是给你们的欢迎上海 party 嘛，然后就是。在一个就是这么热烈的一个氛围中，然后你还是比较淡定的那个人。然后我当时就觉得，哦、呃，就是感觉是因为感觉是第一次，好像觉得生活中有人是这样。我我尽量在不使用冷漠这个词，就是<笑><笑>就是、就是、就是觉得就是很淡定，就是能能够呃。在这种喧嚣中安静下来的人吧，你在我生活中的意义是这种感觉，就是第一个出现在我生命中这种，不管多么喧嚣，好像你都比较平静的那个人
0: 。其实我的内心在放烟花。对我对我对莫瑞达的第一印象就是，当时在大学，然后他是跟我们另外一个朋友一起出现。就是简短的打了个照面，然后当时也是我们说，因为我跟安娜，就是我们的性格虽然不是那么的像，但是大体还是保持一个大体上的一个相对比较像的一个呃阶段吧。然后呢，当时对他的印象就是莫瑞达，然后呃就感觉她小小的，就随时能装进包里，然后留着很长的头发。粉色的头发，然后呢，呃整个浑身上下全部都是粉色，然后当时也是特别开心，也是要去另外一座城市去找他的朋友，给他的朋友送惊喜那种。我当时就觉得这个女孩叽叽喳喳的，然后，但是但是就是很可爱，很充满活力，而且我记得后来他还买了那种烟花，就是。点一下，然后会有火苗的那种，也不是那种大的，就是小的那个，那个叫什么我也忘记学名了。反正他当时就买了那个，然后就让我们跟着他一起玩那一刻我的感觉就是哇，我们的校园大学生活过得真无聊，怎么会这么无聊？就是觉得这个人出现好像给我们的生活带来了很多不一样
1: 。果然
0: ，结果果然，果然
1: 是一个。改变大家人生轨迹的朋友
0: ，真的。那如果就是这是我们当初对彼此的第一印象嘛？从二0到现在已经大概过去了七年。那如果现在再用三个词来形容对方，你会用哪三个词？嗯
1: ，让我来想一想。这段你可能要剪一下，我为什么没有看到这个问题？<笑>没事三个词，嗯，我觉得首先冷静是第一个，然后，嗯，嗯，我不知道有没有这样一个词啊，内热，<笑>内热，对，可以。对，因为我觉得你虽然是一个平静的人，嗯、但其实内心是有很多小火苗的，嗯。然后下一个，我觉得最后一个在你身上最大的关键词就是独立吧，独立。嗯
0: 。其实我我我就是我对你的三个词也是对应你刚刚的，比如说从后往前说，说到独立的话，我给你的词会是自立。就是，但是这个自立更多的体现在思维层面的，就是我觉得莫瑞达是一个做任何事情都有自己非常莫瑞达式的方法的人，然后这个就是我觉得是一个自立吧，也是我现在觉得是一个人身上特别特别重要的一个品格，就是独立思考能力。然后你刚刚说我内热，嗯，你我就不用说了。我就想说，你像仙人掌，嗯，就是，但是，嗯，因为仙人掌有刺嘛，就是在我的脑海里，你是那样的仙人掌，就是没有刺，但是仙人掌的每片叶子上，就是应该在长刺的那个地方会长成花瓣的那种感觉。就是我现在脑补，就是有一颗仙人是有一颗有一颗仙人掌，然后在那种沙漠里。然后呢，它的叶子非常绿，但是它那个叶子上面每一个刺所在的那个标志的地方是开成一朵花就是这个我感觉是，嗯。然后，真的，你看看你是不是要重新改一改你的描述？然后，嗯，我觉得现在你给我的感觉是。特别的平静，就是你刚刚说我冷静嘛？对我觉得我确实是冷静，但并不是平静，平静跟冷静还是有区别的。我觉得你现在就是一个特别特别平静的人，好像发生天大的事儿。虽然说以前也是，就是发生很多很多大事儿，不管是高兴的也好，还是不高兴的也好，艰难的也好，还是容易的也好，你虽然。你不是那种胆怯的人，就是你会勇敢往前冲，但是你的情绪还是会起伏一下，但你最终还是往乐观的方向走。但你中间一定是，哪怕做这个事儿也是带着很亢奋啊、呃，或者说是悲惨的，也会把自己弄得特别到那个点啊。虽然你最终还是会往乐观积极的方向走，嗯嗯但是现在我感觉你已经没有这些外在的情绪表现了，就是在特别平静的。在做这些事儿，导致有的时候你经常给我分享一些事情，我是感受不到你情绪的。我觉得可
1: 能，嗯、呃，我觉得可能这个，哦，这一点我身上最大的变化，可能还是因为这几年其实还是比较幸运吧。因为这几年，呃，不管是家里人也好，然后不管是我现在的男朋友也好，大家都用自己的方式把我。的生活放在一个很安全的一个地方，所以其实我也算是比较幸运的，没有遇到过，呃，以前那种让我可以大起大落的事情。现在就是，嗯，比如说有一些小的情绪，好像都不太值得去把它放大，因为之前的就是就是。在这段生活之前的我的每一个情绪能就是能起能落，是因为当时有很多事情都是不确定的，就是嗯，有些情绪，有些事情发生，那可能它落到哪里，我能低落到哪里，我是不知道的，因为我不知道它让我重新再站上去的点在哪里。但是因为现在的我，大部分的东西就比较幸运的，它都是。就是能，就是很有安全感的。比如说，比如说像 n a s e 他就不会像我以前的男朋友，那<笑>就像 diss 前任这种感觉。但也没有啊，就是我知道这个人是确定的，所以如果我真的有什么不高兴，好像我也不至于那么难过。就是可能随着年纪，然后随着身边的这些事情都变得确定起来，情绪这件事情，它就范围就会变得很小。
0: 嗯，确实是，因为你今天说冷静，其实正好今天我有一个之前的一个同事，然后是姐姐那种，然后他就说我感觉你变化好大呀。我说怎么了？因为我没有跟他见面，我只是跟他微信上面在聊天。嗯，他说以前你聊天会用很多的感叹号，然后会说。好开心，然后哈哈哈！天哪，就是会有很多这样的表表示。他说：“但是你看，现在我跟你聊天，十句话里面你说了三个行，哦、<笑>好的都没有，嗯、好的也没行。嗯嗯”然后我一想，哦，也是，我最近好像跟谁都是嗯说，然后。对方如果说了一个事儿，我只是需要去回应一下的话，我可能就行。他不说，我是依自己是意识不到的。然后你刚刚说冷静，我就想起来了
1: 。但是我觉得啊，对，是是这样
0: 。对，不过不过我可能对你们还是会略微还是会带一些，像跟以前一样，但是也没有那么激动了。
1: 我我其实刚刚有点想 diss 这点，我觉得你还是一个很激动、很可爱的人，但是我不知道那个姐姐听到会怎么想，<笑>所
0: 以我没说这句。对，所以我就觉得，呃、我最近这样可能也是因为，你记不记得去年有一次，去年也是八月份吧，好像就是八月份的前几天，你来北京过跟我过周末，我觉得那个时候就觉得哇，感觉你又重新让我意识到哦，我应该这样这样过，这样就比如说那对，那个周末，我们俩做了很多事儿。对对，我记得，对，就 brunch 呀，就做了很多很多事儿，然后看电影什么的。然后我记得你走了之后，我就跟你说，我说哇，我感觉好开心啊，就我的生活一下子就是好开心，然后就很有希望的这种感觉。然后你跟我说，其实这些事情你自己也能做啊，你干嘛一定要？攒到一个周末，然后我来了一次性帮你做掉这些。我觉得现在可能我还是像以前的那种状态了，只不过不会在情绪上有什么低落，就是觉得啊、哦，也没有任何人让我有欲望想跟他一起完成很多事情，不管是朋友也好，还是异性也好，嗯
1: 。但是我觉得不低落其实是件特别好的事情，不低落起码就是你没有那么多的负面情绪要去应付。然后等到有一天，不管是我还或者是安娜，或者是你任何一个好朋友，我们再见到了，其实还是会有有一个上升的值，就是你的情绪还是有很大的上升空间。我们可能还是会变得叽叽喳喳的这
0: 种。对对。那我们，因为我现在跟莫瑞达相当于是我在北京，然后他在深圳，然后我所以我经常问到的问题就是，有的时候就是我跟他的朋友圈可能不会经常的点赞或者是评论，然后呢，有很多朋友就是我们的共同朋友会来说，哎，你跟他还好吧？我说嗯，挺好的，怎么了？他说我看你们都不互动然后我。对对，也有人这么问我。对，我收到过很多这样的问题，然后，嗯，可能因为我们一开始太轰轰烈烈了，天天这样，对吧？就是之前一起密集的状态也好，还是让大家看到我们是就粘在一起的那种感觉，然后突然在一些公共的这个线上的社交平台没有频繁互动的时候。对方就会觉得是不是我们俩出什么事了？我记得还有人给我微博发私信，就是你已经不玩微博了。然后有人给我发私信问你们没事儿吧什么的，嗯嗯我就觉得哇天哪，就是可能也是我们之前太咋呼了。然
1: 后我觉得我觉得好受宠若惊这种感觉，就是其实大部分的人就是嗯，反正我不太了解别人。其实我们就不太会去注重这些东西，就是谁有。跟谁频繁在互动啊？然后，对,对
0: 而且有的时候不想点赞，是因为共同好友太多了，我不想看到那个消息一遍一遍弹出来。就像我跟我有一些同事，嗯、我就会在比较晚的时候点赞，因为你点一下好吧。其实没点赞的时
1: 候、嗯，我真的都是因为没看到，几乎都是因为没看到。嗯、对，然后
0: 嗯。呃其实有可
1: 能很重要吧，就是我觉得就是其实很多事情，我们比如说有些事情，在我发到朋友圈之前，我就其实已经告诉你了，那个新鲜劲儿其实就已经在我们私聊中已经过去了
0: 。对对对，我刚,刚就准备说，因为正好是想说为什么我们俩在不在一个城市，然后其实还能保持这么。亲密的这样的一个友谊的关系，也是因为，其实我们天天也不能说天天了，现在，嗯，隔一两天，隔一两天，一直是在联系的状态。嗯，然后就像莫瑞达说的，我们的很多状态在发在朋友圈之前，可能彼此也已经知道了，或者说是你发什么样的状态，你已经知道对方的规律会是什么样的，不会觉得说。啊，这个人偷偷做了一个什么事儿没让我，就没有这些情绪了。再一个就是，嗯、呃，我记得反正去年还是前年啊，前年我过生日的时候，然后门丽达从深圳飞过来，我记得那一趟特别的折腾，反正，然后他当时跟我说一句话，他说：“哎，我们之间的距离只不过是一个打飞的的距离。”就是我觉得这句话就是当时就给我很多很多的安全感吧。就会让我觉得两个人不在一个城市也没什么关系，想见随时都能见到。嗯，当然可能你们会会有人觉得说还得飞啊，机票啊什么的。但是我觉得真正你要想见一个人，其实机票可能他的这个这个钱可能都并不是他最大的因素，最大的因素是时间，而且还有一个就是精力，因为。你们坐过一次飞机就知道，它它跟打车还是有区别的，就是打飞机跟打车还是有区别的，就是坐一趟飞机，你提前去，然后等，然后登机安检，然后到了机场又那么远，再到达目的地，最关键就是你到达目的地的时候，你得保持一个，就好像这个人是打车过来的那种状态，就精力特别。充沛，并不像这个人好像刚飞行了几个小时，这一天都花在了路上的那种感觉。所以我觉得这些是超过那种什么机票钱，就这个付出让我觉得是更难得的一件事情。就是不是不至于说哦他飞过来，然后他蔫蔫的在我面前说啊，我太累了什么的，还是保持一个很很亢奋。但是我知道他身体是很累的，是很疲惫的，所以我觉得这一点是挺难得的。我记得
1: 那次还是飞到大兴机场，然后真的好远，天呐，那是我第一次去大兴机场。然后，给你过完生日，好像吃了海底捞，然后吃完我就又去大兴机场。我记得我因为要等那个机场开门，就是它有一个门是开的，然后在在机场等。那个时候我也没有累，但是我就记得你一直在问我，你说你是不是特别累？呃，这样这样，然后我真的是。我真的是直到坐到那个飞机上，然后飞机开始开始滑行，我知道说哦我要走了。那时候我就觉得我的记忆就消失了，我就整个人已经晕过去了，因为我感觉就是很多事情可能你真的就是我们在二十一、二十二岁的时候最感谢的可能都不是对方在精力上的付出
0: ，但是
1: 一旦过了。二十六七岁，你开始变得不能熬夜，然后坐一次飞机去一个不同的地方、嗯，会让你整个人是真的疲惫的时候，我们就会很注重有人能够为你推掉所有的事情，然后再过来你的城市，跟着你的安排、嗯、你的生活习惯去做一些事情。就像我当时从呃长春滑完雪回来。我在机场看到你的时候，我整个人就是懵的，<笑>我就觉得，嗯嗯，就是我记得，就是我真的整个人是懵的，就是不是说，呃嗯，就是不是被惊喜冲昏了头脑，而是觉得我知道你有你有很多事情要做，然后但是你还是因为，呃是我的生日，然后加上我刚搬家，然后你想过来帮我，我就当时就真的觉得。天呐，就是就是真的有人帮你，就是推掉所有的事情，然后把你作为最优先的事情出现在你面前，我就觉得天呐，好幸福。然后就真的是抛下对象，就跟想跟你走那种。对
0: ，<笑>对而且，嗯、呃，说回我的那个生日，就是我为什么印象特别深刻啊？除了我刚刚提到的这些之外，其实那天我看到他来，我贼激动。然后呢？我们吃海底捞的时候，我还在那里夸下海口，我说一会儿我陪你去机场，我要送你。但是按理来说，正常人都应该去送一下。但那天没想到，我比他还累，所以我就觉得，就反而会更加觉得，就是你很不容易。明明我也可以去送一下，但是那天我困到就是炸了，然后嗯
1: ，而且就是我觉得还有一点，就是可能我们真的。哎，我怎么说话跟一个老人一样？我感觉就是，嗯，以前的时候会做一些这种，比如说你我我要走，然后你会送我去机场，然后你再回来这种，我们觉得很浪漫、很很有陪伴意义的事情。但是现在就觉得好折腾，就是如果要折腾的话，就一个人折腾吧，就有感觉从三里屯去大兴机场，再从大兴机场回三里屯。这整个路程跟经历，就是你完全不需要付出的，嗯，我就会觉得 OK， 然后这个就不会被我计入，呃，好像是你没有为我做什么事情一样，这种，嗯
0: 嗯，对，所以，嗯，如果两个朋友不在一个城市，怎么样有效的维持友谊？我觉得总结下来，根据我们俩刚刚这个。互相这个打飞的去给彼此过生日这件事儿，当然我们跟对上海的朋友也也会做这样的事情。就是安娜，她此刻也在听。对，就是我觉得这个可能是，一个点，就是说，当你觉得这个日子是对方很看重的日子的时候，你就会把对方放在第一位。比如说，我们都是很爱自己的人，我们每天其实都把自己放在 top one， 但是就那一天，你愿意把他。捧在手里，把它放在 top one 对。对我觉得大家也可以找一找你跟朋友之间比较在，就是对方比较在意的一些日子或者事情，在那一天你可以短暂的把自己放一放。然后对，然后第二个的话就是刚刚说的这个分享欲的问题，就是不能说是好几天分享一次，可能你们每天都在聊。而且，而且我我还发现一个是问一个现象，就是说，我们之间的聊天不会像，比如说现在，比如说我出门遇到了一个什么事儿，我说，哎，我跟你讲，就是把这个事儿描绘的那种特别的细致，就不像这种了。我们会大概告诉你一个情况，或者说更多的是会，嗯、呃，反正我，但你你你现在还是会及时分享。我现在可能更多的是会，嗯、呃。把我在一件事情之后得到的一些感触，尽量自己总结出来，而且总结成我这段时间一直在思考的一两个点，我然后会分享，就是不会像以前一样，就是把一件事情从头到尾，每一个细节都那样分享。我觉得我好像还是
1: 会，就是那你还会？<笑>如果我真的遇到就是很有趣的事情，嗯、但是我我就是。会比较放大生活中这种小抓马，
0: 嗯
1: ，因为因为就是就是有点太平静了，所以有的时候小小的抓马也想要就是放大分享一下，嗯嗯，对，而且我觉得就是保持、嗯、保持友谊、嗯、就是保鲜的一个很重要的感觉，就是你不能让对方觉得你是一个陌生的人。嗯，就是每一个人都是可以，就是每一个人都允许去改变自己，但是你这个改变的过程肯定是一点一点要让身边的人去感受到，要去看到，而不是说我两天没有跟你联系，然后你就突然间换了一种模式，嗯，那这样我觉得可能朋友做起来就会觉得有点陌生感，然后我觉得。陌生感其实是世界上很可怕的一种感觉
0: 。对对，然后你刚刚说这个，就是你到现在还是会这样分享吗？我就突然想起，我前两天聊天，然后我就说我有一次刷到过一个短视频，然后是一个导演，是一个男生，然后他就做导演，自己演戏，然后就演很多短片。他的那么多短片里，我唯一看一下去看完的，就是有一个，他说。呃，他有一天很想他的女朋友，然后就说：“为什么呀？”说：“因为这个男生吃完饭去洗碗，结果没有找到洗洁精，他就用牙膏洗碗了。”他说：“他在那个时刻最想他的女朋友。”然后那个女生就说：“所以你是你想我是因为你想让我帮你洗碗吗？”他说：“不是的，我就是想告诉你，我今天就是想告诉你，哎，你猜今天怎么着？我洗碗的时候没找到洗洁精，用。”牙膏洗了完，他说那一刻是他最想他女朋友的时候，就是他很想把这个事情跟他分享。然后我看完这个视频，哭的稀里哗啦的。就是我觉得最近，嗯、呃，这很长一段时间，可能因为工作变动啊什么的，我会经常的向外输出很多东西，就是一直我觉得我在对外输出，然后。比如说，你以前在我面前亢奋的样子，可能是我现在在每一个人面前的那个样子。然后，嗯、呃，所以反而在我一个人，或者是跟很亲的朋友在一起的时候，我就不想说话了。就是我希望你们给我都说点话，导致我现在想跟什么样的人约会呢？就是希望是一个话多的人。就是你来告诉我你生活里的新鲜事好不好？就是不要让我再说了。所以我还挺。你应该发现了，我现在也不会特别经常跟你分享很多，但是我会经常从你这边收到你一些日常，真的是特别细碎、很小，但是每件事情你都能看到你的一些性格或者是价值观的这些影子的时候，就会让我觉得是一种很熟悉的感觉。就是这些事儿可能我都忘了，但是每件事儿背后透露的你的一个品质，会让我觉得哇，他还是他。对，我觉得你
1: 找对象的话，反正这点太重要了，一定要一。我现在
0: 明白了为什么你当初说你说我应该找一个像你一样样子话多那种人，当时我还在想，那我可不是得炸了。这个人<笑>现在，嗯，知道要找
1: ,要找一个让你在感情里面可以躺平的人，真的。<笑>
0: 然后，嗯，分享一个为对方做过的很感动的事儿，可以是很大的事儿，也可以是很小的事儿。那
1: 我们刚说完，哎，我刚刚就想说，就是你出现在机场的那一天
0: ，对的。<笑>对，我感觉这样的时刻其实挺多挺多的，而且我觉得我在你身上学到的一个特别大的一个，嗯。思维方式的一个改变，就是说，就像那天我帮朋友的书录一个视频，然后就问我你人生的至暗时刻，然后你是怎么逆风翻盘的？我说至暗时刻倒是很多，盘子还没翻起来。然后当时我要提前思考这个问题嘛，就思考我的至暗时刻是什么，我就想想想,想，发现其实。我们太多的被这些词儿，就是最与最、急与急去去、嗯嗯、去限制了，包括什么高光时刻。事实上，你一旦想往上爬，你想要努力，你的那些黑暗的时刻会很多很多，并不是说它只会出现一两个，然后顶峰那种。再一个的话，就是包括你的这个高光时刻也是，就是如果你觉得像此时此刻，我跟你在录播课，然后我。从你这边听到了特别好的反馈，而且此时此刻我们另外一个很好的朋友他也在线上在听，我就会觉得，如果明天我要离开，就这一刻我真的是幸福到爆，就是，所以这个我觉得是你带给我的一个思维上面一个很大的一个改变，就以前我可能没有意识到现在我就会觉得，因为以前我会放大这些东西，但现在觉得，如果你觉得此时此刻就是很棒的，那它就是你的高光时刻。没有一个所谓的你取得所谓的那种成就，或者是取得所谓的你一定要等到你家破人亡才是你至暗，就是就是不要这样子去思考问题。嗯、啊，然后<笑><笑>然后那天特别好笑，然后他就问我至暗时刻嘛，我想了想，我真没什么可说的。虽然过去我在那一些黑暗的时刻的当下，我可能会觉得我靠我。感觉是低谷当中的低谷了，就不能再低了。但是当我这个要去说我的黑暗时刻的时候，我竟然想不到我是怎么战胜的。然后我当天视频就举了一个例子，我说：“那我分享一个小事儿吧。”我说：“我去年就是在三十岁生日之前。”嗯，我就有点非主流的 emo， 就觉得我要告别二十多了，就感觉很痛苦，痛苦到不行，觉得自己一事无成，什么也没干，然后生活还一地鸡毛，然后好朋友又不在身边，然后还疫情，本来想说，呃，办一个别出心裁的 party， 但是也没能行，因为好朋友都不在。然后我记得当时你家里还出了一些事情，然后我就说。感觉哪哪都不对，后来我一想，算了，我还是去一趟海边，那我花点小钱，就是让我自己开心一下好了。我不能这么三十岁啥事儿也没干就这样过去了。我觉得我作为一个很注重仪式感的人，不能忍受。然后当天我就跟你们说了嘛，说了我这个决定，就是其实也是想告诉你们说，就放心，也不用为我的生日特别的搞什么惊喜，因为我知道你们都会搞。然后我就告诉你们，结果没想到。我的另外一个朋友，然后你还有安娜、康康，你们都说那个要订票要来，哇！我那一下觉得有点懵，我真的有点懵。然后呢，因为那个时候主要是还有疫情啊什么的，然后嗯，然后我就还是非常忐忑的去了机场。然后在机场的那一刻，我都没有觉得这个事儿有多真实。而且那个时候，我给你们发发微信，在群里，感觉你们回的也不是很积极。我就在想，我也没有太抱特别多的期望。后来我看到安娜就是传了一张你们三个的自拍，就是在机场，然后说要出发了。就那一刻，我就觉得，倒还是很不好意思，不知道怎么形容。然后直到说是真的在三亚见到你们，包括在海边过了那样一个浪漫的生日，我就觉得，哇，真的是 best day of my life。我觉得可能我人生第一个最高兴的时候，可能是我出生，第二个可能就是这个，就是我毫不夸张，因为就像你说的，其实我们现在能愿意为另外一个人腾出时间，钱真的是最次要的，时间可能也是次要的。最重要的就是经历，就是愿意这样，挺难的。而且我那天也在说，我说我的这些朋友们用他的，用他们的行动，向我证明了一件事，就是无条件的爱是有可能的。可能并不是说我们每天对彼此都是无条件的爱，因为我觉得这样的话有点太太牵强了。但是就那某一刻，我对你的这个付出是真的是无条件，而且。就让我明白了，爱才是一切的答案，并且这个这道证明题就是你们三个当下给我做到了，然后给我挺大的冲击的。我还是想起来还是会觉得很感动。要不是你在屏幕前，这<笑>样我可能就哭了，<笑>还好笑、哎。我觉得我们我们真的那
1: 个时候聚在一起，我觉得都真的就是就是感觉很珍贵吧，一次。不管是从，就是，而且天气也很好，就一切都很好对对。对，我觉得就就就是，而且我一直很相信，就是每一个珍贵的回忆也好，就我我很相信每个人自己去做一些选择。我觉得也是，我们选择你成为我们的朋友，然后我们选择为愿意为你去做这些事情，然后而且是大家一起，然后才造才有了。当时在那里的那个美好的那个生日聚会
0: ，嗯，对，然后嗯，我那天除了这个之外，还有一个特别大的感受，就是我在那个海边涌生出了一股非常非常强烈的这种动力，就是说我终于明白那些像那些父母，他们会有一种动力叫做。为母为父责刚，就是我为了给我孩子提供一切，我要很努力，就他们有那样一层动力。但是那一刻我就觉得，哇，原来真正的动力是你想要为你爱的人，就是你想要保护你这些爱的人，然后想要变得更厉害，然后更强大，将来能够更有力量，然后能够保护这些给你爱的人。就我觉得那份动力是超过，比如说这个考试我要考一百分，这个工作我要拿第一，就超过这个的动力，就那种，嗯，这个是给我带来挺大的一个
1: 。我觉得我们很幸运，就是在没有其他，因为我记得当时好像除了我之外，你们大家都是单身嘛。就我觉得其实，嗯，因为我我。我也差不多吧，就是因为我觉得我我对爱这个东西的定义，其实也不是说从这这段感情开始的。但我当时的感觉就是，我们大家都很幸运，就是说，在没有任何血缘关系，然后也没有任何爱情这种关系的情况下，我们能够很幸运的拥有彼此，去创造这样一个回忆。然后，嗯，在当时那样一个浪漫的空间。我觉得就是觉得很珍贵，就是所有的其他感情都可以往后
0: 放一放。嗯，对。然后我前两天还看，就是我最近老喜欢微博看去年那年今日。然后我前两天还看到有一个微博，<笑>我写了，好像是我去安娜家住，我应该出差去他们家住，然后他半夜给我盖被子，然后我醒了。然后我就第二天可能发了一个这样感慨的微博，我说安娜是一个会在半夜给我盖被子的朋友。<笑>我那天读到那个微博，我都有点泪汪汪的。我就觉得哇，就是那时候好可爱呀、啊。然后我好感谢自己把这些东西都记录下来
1: 。然后我觉
0: 得我们之间还有一点做的比较好的，就是我们会经常非常大胆的去向对方表达彼此的那种在乎啊、信任啊。还有那种鼓励和支持，嗯，像每一次挂完电话，嗯、呃，挂电话前，比如说跟康康也好，跟你也好，跟安娜也好，或者是我们每一次聊完微信，都会发一句“爱你哦”，就是，嗯嗯,嗯，然后或者会在，比如说，我也是经常，我自己也是这样，然后我也会经常在我的朋友们就是喝到微醺的时候，我会说到啊，好爱你，没了。对，就是我会觉得，嗯，就真的很暖，尤其是像我们都属于在不是自己家乡的其他城市在奋斗，然后这么多年在外面，也没有家人在身边，所以真的是一个很大很大的安慰
1: 。对，我觉得爱爱真的是一定要一定是要去表达的，因为我觉得每段关系都会产生。你去怀疑的时候，有的时候是怀疑自己，有的时候是怀疑对方。然后我觉得我们这么多年都能做朋友的一个很重要的原因，就是在我们出现每一个质疑、怀疑的时候，我们都是有确定的答案的。就是我们在每一次说爱你，每一次在告诉对方你对我很重要的时候，不会因为一次的生气，一次的上头。一次的怀疑就冲昏头脑去否认
0: ，
1: 嗯，过往的一切，我觉得，所以要要多告诉自己的朋友你有多爱他，他有多重要，以及他在你生命中的意义。然后，真的，如果有一天，嗯，如果真的有一天这段感情不在了，我觉得所有的美好、肯定和对方对你的影响，它都是会长期存在的。
0: 对、啊，下一个，对方给你带来的最大的影响是什
1: 么？你先还是我先
0: ？<笑>哎，我太多了，我得数一数。我，嗯，那我先说，我先说一点，嗯。我觉得你给我带来最大影响，因为今天在录播客之前，我突然脑子里想到了一句话，然后我觉得成为了我的一个 aha、啊、moment。我瞬间，虽然这句话可能大家无数次在无数个地方听到过，但是今天这句话是真正有一种从天上飘到了我的心里的那种感觉。这句话叫做：“你永远只能选择做你自己。”嗯，我觉得就是，然后。我就想到你，我觉得我能产生这样的一个 moment， 可能也是你一直在坚持做你自己。可能是我身边所有的朋友当中，你是一个没有被，呃，驯化成，不管是别人所期待的样子也好，还是某一种潮流也好。就你一直是这样子，你以前是什么样子，你现在也在坚定的在做成什么样子，然后这个就是会从所有，比如说我前面提到的，你给我分享你的日常生活，我会从每一个具体的一件一件的事儿当中的背后看到，哦，你还是你，就你从来没有去改变过，而且我觉得这个对我有一点很大的启发，就是，嗯。我最近之前前一段时间，我有一段时间，我觉得自己有一点点战略上的孤独。什么意思呢？就是说我在这个，当我遇到一个问题的时候，我发现没有人能够求助，没有人帮我去解决这个问题，然后有很多思想层面的东西，没有人能来告诉我。后来我就去，还是积极的去寻找。我发现，哎，有一些问题还是能找到一些业内的一些厉害的人，还是能指点两句。那时候你就不会觉得孤独，你觉得哦，就是他们能给你一些东西。但是又在这个阶段的时候，你就会开始一轮新的拧巴。你会觉得那是他们的路，那是他们的解决问题的方式，那是他们看到的世界。但你看到的世界不是这样子的，你为什么要按照他们的方法去走？然后你就会又会觉得自己啊、哦，好像好孤独，就是那种经历了一次又一次，然后坚定的永远要选择自己的那段时间，也是会也会是很孤独的。直到今天，我觉得哇，就接纳了，就是可能这个发生的有点突然，我还没有想好怎么样去完善，但你应该能 get 到我的点。我觉得你
1: 对我最大的影响其实是，嗯、呃，如果一定要找一件事情来说的话，其实我觉得就是帮助我培养了一个很好的阅读习惯。就是我就觉得，因为因为刚刚我们聊到就是做自己这件事情嘛，其实我觉得我也有很多怀疑人生的时刻，但是。嗯，就像你说的，我不是一个会害怕事情的人。其实我在做很多决定，在在咬下牙说我就要这样的时候，其实也许我也是瑟瑟发抖的。但是你在我生活中对我最大的帮助，就是从你跟从我跟你做朋友之后开始，我会去很频繁的去读书，因为一开始是确实是啊。呃就是想跟你聊，有多有多一点交流，有多一点爱好，因为我们会一起去很多很多次。我记得我们在北京出门都是会去书店，啊，嗯、就就就是就是这种时候，一点一点的培养起来阅读习惯。然后呢，呃，虽然我到现在为止也没有培养起那种，就是去读一些，嗯，方法论啊，或者就是有一些就是所谓大家觉得写的很好的书，我可能就是在不停的看小说，看小说，看小说。但我觉得这件事情，它对我最大的意义就是，我会在小说中看到很多很多很多种别人生活的选择，然后等到我再去坚定的做一些选择的时候，嗯，我其实不会那么害怕，因为我觉得就是好像就像你说，你会去，能在一些嗯行业前辈的嘴中得到一些。可以指点你的，我觉得那我的这种人生前辈，可能就是来自我看的每一本书里每一个不同的角色，他们的一些奇奇怪怪的一些人生选择。然后我觉得，如果我当年没有跟你成朋友的话，也许我就不会遇到这么多书里这么多的人物，然后让我能把我的奇奇怪怪都一点一点变成现实。
0: 嗯，而且我觉得这个，其实这个书就是你说读小说，嗯，就我不知道你有没有这种感觉，我经常在特别混乱的时候也会去看小说，我反而不会去看那些工具书，是因为我在小说里，因为小说它的结尾永远都是会透露某种价值观的，然后我们总是会不约而同的讲。这种叫做缘分吧，就是你挑到的书、挑到的这个小说，你读到的这个故事，它就是主人公身上某一种价值观会契合你，或者说你从一堆人当中，你就能找到其中一个角色的一种价契合你的。Mm -hmm. 然后在你读完这个小说的时候，你所有对自己质疑的那些点又会消失，你就会觉得哇，这个人也跟我是一样，然后他也在他的故事版本里过得很好，那我应该也没问题。就是我常常在读小说的时候会有这种感觉。<笑>那下一个问题，你对对方的期待是什么？哎<笑>，我为什么要写一个这句？
1: <笑>我觉得，我觉得我们能做这么久朋友，最大的一个因素，其实也是因为我们其实对对方是没有期待的。嗯，就是我，我觉得我们很了解。对方，然后对方能，就是比如说从我我的角度，我知道你你的能力，你能做的所有事情和你想看到的更广阔的天空，我觉得好像轮不到我去对你有什么期待，你就已经在朝，你就已经在超出我的期待，在做一些事情，我觉得，
0: 嗯
1: ，好像真的没没有什么细化对对。嗯对对对对方的，<笑>真的对对方的期待，真的，我觉得我们，我觉得这个这件事情怎么说呢？我觉得就顺便夸你也夸一下我自己吧。我觉得我们真的都是超出，别说别人对我们的期待，永远都在超出自己对自己期待的人。嗯、就是而且期待这件事情，我觉得在，反正我觉得在我们的身上是没有用的，因为你也许你在超。a 期待的时候，我早都已经朝 h 跟 f 走了，甚至都不是 b 这种。对，对我觉得这个不太成立，没有期待。嗯
0: ，
1: 对我觉得完成别人的期待是一件很简单的事情
0: 。对，然后我接着你的话说，我觉得我们永远在完成自己对自己的期待，而且永远在给自己一个惊喜。哇，我居然这样，我之前想都没想过的那种感觉。然后，嗯，还有一个就是，就感觉对方会一次一次的为对方骄傲。嗯哼，比如说，就
1: 是一,一次一次的在，真的是一次一次的在超出我能想象的范围。我们在做一些很、嗯、很新、没有想过的一些事情
0: 。对，然后比如说我最近过道，对我最近一个特别大的感慨就是。安娜是不是可以连麦了？此刻要夸
1: 赞。对，我也觉得安娜也要。我觉得这时候安娜已经出现在了我的那种脑
0: 海里。<笑>对，就是我们刚刚在聊一个问题，就是你对对方有什么样的期待？然后我们俩聊下来的一个结论就是，其实我们从来没有对对方抱过期待，但是我们对，但是对方每一次都超乎我们的期待。且我们自己永远也在超乎自己的期待，所以才能让对方也觉得惊喜。然后我们两个同时想到你，就是最近我们这位朋友在健身嘛。然后呢，我我是八月份八月初去上海的时候，我看到他的那个整个的那个体态，我真的很震惊。因为作为一个经常就是作为一个曾经一起共同生活啊，就亲密生活很多年的人，我会觉得哇哦，就是。就是很厉害，然后还有一个事情是，前两周他发了一个在玩橄榄球的一个照片，然后有一张照片我还特意我还收藏到了手机里，就是他整个线条特别的漂亮，包括他昨天给我发他就是赢得了他们健身房的一个改变之心，就是前后对比，哇，我就觉得很不可思议，很不可思议，然后这其中最难的是他。最因为就是健身嘛，需要坚持，但是最难坚持的那段时间，恰恰是他加班最狠，然后情绪各方面，整个是最谷底的时候，但是他把这件事情坚持下来，熬过来了，所以他现在能享受他胜利的果实
1: 。对，我觉得这点他真的特别棒。但是我我我一定要说一下，就是我如果我觉得安娜做了一件让我觉得很不可思议的事情。那其实一定不是这一件。安娜做的让我觉得完全超出我的期待，其实是安娜在她工作中的表现，就是。我以你说她
0: 终于离职了
1: <笑>我，我怎么听起来像安娜的领导？但就是，就是安娜能在前一家公司很辛苦的一个过程中坚持了三年，我觉得就是。就是我四年,我我四,年四年，你看，就是我我们是不可能的，我都没有跟一个人谈过四年恋爱，安娜。而且就是我觉得这件事情是真的，我很不可思议的一件事情，因为我觉得我们也，因为我们要必须要介绍一下我们这位朋友，他的细，他的细节化分享，那是我我也要排第二的，就是他是很。就是碎片化会分享很多情绪，而且是对很很多很多情绪,样的一个情绪，对，所以我们也
0: 我们也分享了四年
1: ，所以我们对我们沉浸式的跟他一起做了这份工作，做了四年，但是他就、嗯、对，但是他真的就坚持，对他真的这点这件事情是安娜让我觉得很不可思议，就是完全完全。超出我的期，就是完全就是让我无没有想到过这件事情。然后在那件事情之后，我就感觉我对他的整个的一个印象，就是如果不应该是印象，就是如果一定要用期待这个词的话，我觉得我对安娜的这个整个期待池子，当时一定是打开了很多很多很多倍的。然后再到他现在就是。真的是运动成功，六块腹肌，然后完美，胳膊线条，以及今天还买了足球鞋，我就觉得
0: 啊对对，对，买了一,个买
1: 一双足球鞋
0: ，哇哦！所以你最后变成了我们当中最早成为运动女孩的人
1: 。对，我那天还在，因为我前段时间突然就是脑子里面飘过四个字“运动成瘾”，然后我就发了篇微博，怪
0: 不得你先跟我说这四个字。
1: 然后我就发现，就不知道从什么时候开始，我周末的生活除了除了运动就是运动，可能健完身、骑个车，然后再顺带打个橄榄球什么的，好像除了运动还有跟朋友吃饭没了。嗯，对啊，我觉得我觉得真的特别优秀，就是而且我觉得这个这个就是我觉得我们有一点。做朋友做得很好的一点，就是因为我在你的问题里，其实看到有人有问到，就是说如何去 hold 住这种朋友间的一种失衡，比如说会不会产生嫉妒的心理，比如说会不会看不看不惯别人好。我觉得我们的我们大家特别棒的一点就是，这些对方的一些进步，对方做出的一些大成就，每一次都在让我们。想要鼓励自己去变得更好，就是哎，我的朋友可以这样，那我也可以这样，就一定不会是那种对，就是那种哦，哎、怎么这样的嗯、哦，对对对，不是这种，就是我现在每次去去运动的时候，就是真的到最后几个我真的拿不起来了我的时候，我的内心就会想安娜可以，你也可以，然后我的眼前就会出现他那种，因为、啊、对嗯，对这,这种感觉，就我就会觉得。他可以，那我也可以，就这种，就真的是 real life role model。因为我觉得，就是我们看到，比如说，就是我们看到，你可以看到帕梅拉，但是她离我们太遥远了。然后我们也，可，我也可以每天看到 Ness， 但是。那是我就会给他找一些理由，就他是男孩子啊，他又爱吃沙拉，他不爱吃，不爱吃烤肉，不爱吃抓饭。Anyway， 就是你可以给他找所有的原因。但是当你身边有这样一个跟你很亲近，几乎跟你所有条件都差不多的人在做到这件事情的时候，你就觉得我也可以，就是所有的变量已经有人帮你，就像安娜，他已经帮我把。我之前在运动中拿来否定我自己的所有变量，他都已经帮我
0: 实现，都证明成功了。嗯、他做对，
1: 然后当唯一的变量是我自己的时候，那我就没有任何一件事情可以阻止我。我觉得就是这种感觉，就像我觉得很多很多年前，因为当时我还没有毕业嘛，然后你们毕，你们先毕业，你们在上海、嗯，我觉得那个时候也是因为认识你们，然后才帮我确定。我自己很大的人生轨迹，虽然我知道说，嗯，我要我之后是要留下来，我要留在这个城市，但是这一切要怎么发生，过程中会发生一些什么样的细节，都是因为很幸运的遇到了你们，跟你们一起经历了一些事情之后，我的生活才会变得好像就是看起来很容易。对，我觉得这个就都是朋友对你的意义，我觉得。
0: 对，都是很正向的。你刚刚说的那个，其实就是上升法。我之前在，我有一次在写稿的时候，脑补过此刻如果我是安娜，她也在加班，然后我得咬着牙，跺着脚，把这再睡，我不能睡，她都在加班。然后还有对莫瑞达，就是在生活中，我会脑补，如果此时此刻这件事情是他来做，他会怎么做？他一定会把这个事情想的非常的积极正向，那我也要那样做，因为我知道那个是对的。你就像你刚刚说的，你靠自己的行为已经证明出来，蹚出来了这条路是对的，这种方式是对的，所以我就会，嗯，我觉得这个真的很重要。对，而且我觉得就是
1: 从嫉妒到把这件事情拿来做成自己自己的动力，其实就是一念之间。真的就是一念之间，就是看你怎么去接受，怎么去消化这件事情。然后还有一个很重要的点，就是其实在于说你对这个人的爱有多少。因为我觉得，就是我觉得我我我很爱你们，你们的每一个成就我都可以切身去体会，然后为你们而感到高兴。就像我之前总是给你们说，就是我觉得如果我的我的对象有一天爱上了别人，他真的爱上了别人，那我可能在很痛苦的。时候，我依旧会替他开心，因为我觉得就是有更好的事情发生在了他的身上，所以我觉得我们做朋友的时候，这点也很重要。就是说，也许我会觉得，哎，在这一刻好像我跟你们是有差距的，但是更大的一个画面是，你们通过自己的努力有了更好的生活。那如果我不能因为这件事情而感到开心的话，那我就真的是。就是除了自私之外，你没有办法去
0: 贴给自己
1: 贴上任何的标签了。我觉得
0: ，而且我觉得这个就是当你另外一个朋友在这方面比你优秀，这个这个也看对方。就是比如说我，像我之前跟你跟安娜都说过，哎，我想做一个什么事情，然后这个事情是你们做到了的，你们就会很无私的给我分享很多东西。比如说安娜就巴不得把我拉到他教练的群里，<笑>然后。他就是那种，你赶紧进去，你怎么不进去？就是他不会把这个东西藏着掖着，他会发自内心的希望你好。我记得有一次，有段时间我们聊什么理财，然后莫瑞达还给我跟安娜都寄书，寄了一本书，说这本书我看过，特别特别好，你们俩也赶紧去看。就是我会觉得我们之间会这样子，然后因为我们跟就是我们这种很亲密的关系之间也是这样分享的，就导致。我们也不害怕给别人分享，因为我曾经通过可能同事或者是什么人对我的评价，就是我很爱分享。后来我在想，我是怎么样变得爱分享呢？我觉得也是跟你们是这个离不开离不开，就你们给我带来的这层这层影响就是就是因为你们曾经也很无私的给我分享，所以当我听到别人有需要什么，我也会想，嗯。
1: 在这里可以插播一条广告，就是所有觉得自己不太快乐的人都可以多找几个射手做朋友，你的人
0: 生就会变得越来越快乐。而且很神奇，我上身也变成射手，<笑>多好！我们让主角来说一下吧，就是你怎么样、这个？我真的很想听到，就是你在那种你上一份工作很痛苦，然后每天想着离职，就已经在那个边缘。然后你每天还加班，但你还能去运动，然后饮食不管不只是运动，你饮食还能很控制，因为咱们三个的口味都差不多，都是很重口味的，之前你是怎么样熬过去的？嗯
1: ，那我来说最开始吧，最开始我觉得我能坚持下来的原因是因为。我感觉我能看到自己的成长就是比如说每做一个项目，或者是接触一个新的客户，我可能就是打开了自己的某一个瓶颈，就是我是一直在进步的一个状态。可能当下我很反感，不管是客户啊，或者是手头上的工作，可能就让我非常的难受。但是做完
0: 这件事情之后，回过头来看，发现也就不够如此。不是，你知道我们为什么？觉得笑吗？就是两层意思、嗯。第一层意思就是从来没见过你这么一本正经的说这么多。对，因为是啊，因啊。第二个就是我们就是对你姨母笑了，就是那种看玩长大的那种感觉。嗯、那、啊、那我那我继续就是对，然后回过头来看，发现也就
1: 不够如此嘛。可能最难的那个阶段你已经已经已经,已经经历过了，然后发现其实所有的事情好像没有最难。哎，怎么讲？就是没有最难，好像只有更难。就可能你就是前面是什么呢？那随便就是。可能我当下觉得最难的一部分已经结束了，那就再看看还有啥别的更难的东西，我能够挑战一下。可能是这种心态。到最后呢，可能也是我觉得也是我自己的问题，就是能力真的到瓶颈了。这种在外加一些我不太喜欢的事情接踵而至，我又不想去改变，本身呢不在我的兴趣点上。我觉得我是一个比较。随性就是可能有点看演员这个这个事情，我第一眼很喜欢的话，那我可能长时间我觉得可以，我可以做。嗯，然后当时为什么就是说到我为什么可以就是在那种高强度下坚持去健身？我觉得健身可能是唯一一个可以发泄我压力的一个窗口，而且刚好我觉得是很好的平衡了我的高强度的工作和我的生活。就是因为有了健身之后，我每天的日程就不再变成两点一线，就工作，呃，就是公司和家这样。我可能会为了我要去健身，把我的时间安排好，然后就是为了去把健身这件事情，啊、呃，就是可能达成当天的这个运动效果，我就得把其他事情安排好嘛。可能这个就是有点改变了我的思维模式吧。以前生活很单一，但是当你有了另外一个期待之后，你可能就会比较好的去平衡这种压力吧，然后而且确实你是看到了一点效果的，就是当你看到这个，你尝到一点甜头之后，你可能就是有点像上瘾一样，就说吸毒可能有点过分，但是当你已经发现这个东西对你好，然后以及你看到的变化，我觉得更多可能是来自身边的朋友，我觉得他们可能看到的比你比你更全面一点，就是其实我很多的那种正向的反馈是来自我朋友的。如果就是没有大家的鼓励啊，或者说一些赞美称赞的话，可能也不能坚持那么久。嗯，我现在特别懂安娜这个感觉，就是我刚开始运动的时候，其实因为我的同事啊这些人，他们都每天都会见到我，然后他们也会看到我拿着我的大包，知道我去运动了。但是就是，嗯，因为我自己才开始，然后没有什么，就是真的没有什么改变。但你又真的很累，很辛苦，每天就真的是拖着自己睁不开，就睁还没有睁开眼睛的时候就去运动，我就觉得好累。然后我觉得就是安娜这种积极鼓励，然后一直陪伴我，让我度过了那个很难的阶段。然后现在我稍微开始有了一点结果，就是他们都说，如果你身边每天见到你的人都觉得你有改变的话，那你就是真的一开始有改变了。然后现在，比如说我在公司里遇到，比如说两天没见的同事，因为我们公司很大嘛，就是有些人你可能真的只能在洗手间遇到。然后，比如说我在洗手间的时候遇到那个同事啊，就说：“哎，你是不是瘦啦、啊？”这种我就会觉得哦，好惊喜。就是如果这种每一天几乎每一天都在我身边的人看到我都觉得我有改变的话，那我就一定是有改变的。然后我之前就。应该也会经常给安娜去说，我说啊，我的体重又又长啦，或者又这样啦，又那样啦，就是有很多负面的，比如说我觉得我好像没有很大改变哎，这种然后我会说，用一些不太积极的词，我就会说啊，我好肉这种啊，那现在就感觉一切就变得很积极，因为我就首先是因为真的是 real life model 就在前面。嗯，他离你没有那么远，我觉得这个真的是很幸运的一件事情。就是真的，朋友们，当你如果想去，就是在听这期播客的朋友们，当你真的很想去做一件事情，但你一直试了很多次都没有做到的时候，你不不妨让你的闺蜜去先去吃一下这个苦，然后等你自己在做这件事情的时候，他就真的不会变得那么难。就是一旦你身边有人做到了这件事情，就。不会，我不能说这件事情不难啊，依旧难，但是从心理上就是有很大的动力在推着你，因为就是你看到了这道证明题的答案，你只需要去做它就好
0: 了。对，而、啊、且、就是、我还想再再补充一点，就是
1: 因为我现在可能呃，因为工作的原因嘛，我的健身时间我会调到早晨。然后，当现在我同事会问我说：“哎，你怎么不去健身了？”我说：“我早晨去健。”然后他就说：“你早晨起得来吗？”我说：“起得来。”他说：“你不困吗？”我说：“我说就是，可能我早上去了，反而会让我这一整天特别清醒。”他们就一副特别质疑，然后以及不相信我的那种那种状态。我内心就是就很坚定，我觉得这件事情我就是对我是真的有用的。我可能以前我我会有点就是受外界的影响，嗯、就觉得这件事情。好像这样做是不,是不对，或者是怎么样？就是可能现在就属于内心也很坚定，包括大家会说你吃你吃的这么清淡，你不难受吗？但我其实是很快乐的。我觉得这个东西可能刚好就是符合我自己当下的需求，然后并且已经达到了一种平衡吧。就是我的身体已经接受它了，就已经感觉
0: 变成了自己生活当中的一小部分。我觉得这个就是最最最深层的那种自信，就是这事儿就是就就是就像我刚刚跟莫瑞达在聊的，就是我一遍一遍的在任何事情里，我一遍一遍的在选择做我自己，成为我自己，我也不要成为任何人。然后我想刚刚补充一点，就是说自己身上有改变的时候，有的时候自己是很难察觉的，因为我们总是想着一步登天，所以。嗯上有一些细微变化的时候，你是看不到的。再加上我们出了社会之后，也没有那些什么月考、周考，让你知道自己的进步。这种时候，如果朋友给你鼓励，他们如果发现了这些变化，真的就是一种很棒的正反馈。好，没有什么。我们来，我们这部分来，这趴来回答一下大家关于友情的问题吧。然后我们正好可以三个人三个角度，就是为啥我，嗯，想了想，还是想让安娜也连麦呢？是因为第一，咱们三个一直是很长时间的朋友了；再一个就是我们三个性格啊、处事啊各方面发现都是惊天动地的不一样。只不过我跟莫瑞达是那个永远在表达自己不一样，然后很。你咋呼的那一类，然后安娜就是好像哦，我也可以，我也觉得，但是就是现在你回盘下来会觉得，其实三个人的很多所思所想都不太一样，然后也很幸运吧。然后第一个问题就是一个朋友问的，说网友问的，说他从初中开始一直到大学，两个人都是好朋友。这样的友谊，在以后到了不同的城市工作生活之后，感情会淡吗？就比如说你们跟你们以前初中的朋友，我反正都淡了，全部，呵呵全部
1: 。我觉得安娜可以回答这个问题。安娜跟安娜不 ，OK
0: 标杆。那
1: 说到初中的话，初中基本上没有一个是联系的。然后高中的朋友，说实话，本校的真的也没有。然后，现在关系好的其实往往是大学的好朋友，以及比如说我现在说实话，除了福瑞戴以外，大学的好朋友基本没有了。然后其他都是可能就是跟跟跟自己在一个一个一个城市的朋友，我们也基本上都不在同一个城市生活，就是有在新疆的，有在别的城市的。但是怎么
0: 维持？这个我觉得是一个很奇妙的事情，对我，我觉得这个这个问题就怎么维持，可以听一下第一部分我们前面提到的。但是就是，嗯，这个网友在问说，这样的友谊就是以后到了不同的城市工作会变淡吗？首先，我想我我的观点是一定会的，因为你每天接触，你生活方式会发生很大的变化。因为校园的时候，大家还是大面上是统一的。你到了社会之后，就会就会变得更加的个性化、个性化。而且你们两个人在两个城市、两份工作遇到的很多事儿都不太一样，就会比较难。我现在跟维持的比较好的过去的朋友，可能只有家乡的，但是家乡的这个人也仅限于是我们家非常近的亲戚，是跟我还是会有。这个血缘方面没有办法抹断联系的这样的人是 OK 的，但是其他的好像就是说散就散，而且也不会觉得就觉得是很正常
1: 。嗯，我觉得就是我同意你的前半段观点，就是说这个、感情一定是会变淡的，确实是因为每天你在经历的事情都不一样，大家的情感都不在同一个值内，所以。其实说你你去反馈一一件事情，你得到不一样结果，其实是很正常的。但我想给有这个困惑的小朋友们去说，一定不要害怕友情去变淡这件事情，因为友情去变淡这件事情，不是友情这件事情本身发生了什么样的变化，就是有一天你们俩再见到、再见、再见、再重新在一起的时候，其实那个感情还是会在的。友情变淡的，我觉得最大的一个直观原因，其实是因为距离变远了，就是两个人之间、两个人生活的距离变远了。但是我觉得这个是没有关系的，就像我们前面有分享到的，只要你确定你的朋友和你自己都是在往更好的人生终点去走，那这个距离不管走的多远，我们都应该为对方感到开
0: 心。对，就是我们， mm. 就是我们的成长，嗯，就是我我翻译我我我也不是翻译吧，就是我补充一下的话，就是比如说我们三个在三个城市，但是我们三个在为自己心中，在为成为更好的自己那条路上在走，即便所以即便我们有城市方面的距离，但我们心里的距离是很近的。这个近并不是说我们天天粘在一起感情好的近，而是说我们在为一个目标。这个目标就是成为更好的自己，嗯哼，就是这种感觉。安娜有什么补充的吗？嗯，反、啊、正我要说我那个口头禅了。其实
1: 呵呵我感觉你俩刚把我要说的都差不多说了，尤其是那个 Marita 说的那个，就是其实友情本身没有变，变的是你周围的环境和你人本身嘛。就可能你再次见到之后。那种感觉还是在的，嗯嗯，对，而且就是真的不在一起了、啊，真的有一天你重新见到你的朋友了，嗯、他变成了另外一个人，我觉得真的没有关系，因为人生就是一个，我经常跟我的朋友去分享，我说人生其实就是一个很大的机场，我们每一个人都在机场那轨道上走着。也许有人走得快，也许有人走得慢，也许有人走着走着就跟你走在一起，也许有人就撞上你，也许你跟有的人一起手拉着手走得很快乐，他好像还在帮你推行李箱，但是他的人生可能突然就会出现被空姐叫回去啊，或者要上洗手间啊这种暂停、扭头的各种事情。那你能做的事情是什么呢？就是站在你的轨道上继续走，继续往前走。你一定会在继续往前走的过程中。再次遇到一个人，也许是你帮他推箱子，也许是他帮你推箱子，也许就是还会有人撞到你，突然间就闯进你的生活。我觉得就是这种感觉，所以不要害怕。我觉得真的都没有关系，只要你是在往前走的，只要你是有终点的，那你的生活中就一定会出现很多很多不一样的精彩的人
0: 。对。而且我觉得，随着我们成长，我们对友情的那种需要的点是不一样的。比如说，我前段时间特别明显的就是，嗯、呃，我我在再,再往年再往前的几年，当我遇到一个什么事儿的时候，我是不希望对方来去安慰我的，我希望对方给我建议。你就算不给我建议，你至少给我指几条路，让我去选，就是。你不能跟我说什么啊！我在你身边没事儿的，别怕，你很棒。我不需要这些话，我需要的是这个。但是前段时间我就很很很奇妙，我发现我再去找我的朋友倾诉的时候，对方开始给我建议了。其实他做的就是我那段时间很渴望的事儿，说我我觉得你可以试试这样，试试那样。对方肯定是好心嘛，但是我那一刻就觉得，我只想要一个抱抱。就是，所以我觉得每一个人每一个阶段对友情需求的那个点也是不一样的。这个我觉得都可以沟通，或者是你自己知道你这段时间要啥，然后你跟对方说，对吧？如果你们足够默契，对方也会那个什么
1: 。我觉得这个就是一个表达的问题，就是说，当你的情感需求在改变的时候，你只你需要做的事情就是告诉你身边的人，这个是我需要的，对，嗯我觉得就是
0: 就是要表达，对，如嗯，而嗯，然后还有一还有一个点就是说，嗯、呃，有的有些时候，我觉得大家会把陪伴这个词看得特别的重，就是可能给它的定义也会比较狭隘。其实陪伴的那种定义是很广的，就像嗯，我觉得有时候，比如说 m a r i 给我发来了他在看的一个书的一个片段。我会觉得哇，这片段简直就治愈了我。这个人怎么会知道我这段时间就需要这个？就是当然这些都可能是运气、缘分或者巧合，但是更多的是基于这个朋友非常了解你，然后他知道这一点会打到你。当那一点打到我的时候，我就会觉得此时此刻他就是可能这个世界最懂我的人。然后这我觉得就是非常棒的陪伴了。比起他过来天天陪我吃饭睡觉，比起这个的意义对我来说要大的很多很多。我不知道你们怎么理解陪伴，拆一拆解一
1: 我觉得安娜现在就是我的运动陪伴，真的，就是我跟她分享很多东西，她就是一个，她就是一个过来人，她就会给我分享一些她的一些经验，然后以及她对我现在的一些想法，而且她就是。他有一点很棒的，我觉得安娜有一种很棒的陪伴，她就是很正向陪伴，她永远不会摆出一副“哦，我知道你现在的感受”这种感觉，没有，就是哪怕我在跟她分享一些真的是运动中很基础，你说一个硬拉五十多公斤的女生，每天听我说啊，我今天解锁了十九公斤，我今天解锁了二十公斤，其实。就是会有一种啊，我知道你还离我很，就是你还离成功这件事情很遥远，这种，这是事实，这是,这是一个事实。但是他永远不会，他就是那种天哪，你好棒哦，你做的好标准，就是这种，就是很正向的一个陪伴。我觉得真的就特别暖心，特别优秀，真的。因为我觉得就像就像你刚刚说的，就是其实我之前已经走过了那条路嘛，然后。就是你，你跟我说的一些你遇到的困难，或者是当下你可能比较着急，或者说，嗯、呃，比较焦虑的点，确实是我最开始踩过的坑嘛。然后就是我特别能感同身受，而且我觉得，可能当下这个问题它肯定会存在，但是总有一天它是能够被你去，嗯、就是怎么讲去克服的，就怎么讲，就不管是对。对对，马瑞达还是那个弗瑞达来说的话，就在我心里面，你俩都是属于那种，只要想干一件事情，就是啥都能干成。所以我并不会
0: 担心说，这个这个问题出现之后，你们会呃因因为因为这个这个事情困扰很久或者怎样。我觉得只是当下的一个情绪
1: 的宣泄、啊。我觉得我需要在这种时候，就是如果我经历过，那我就分享一下我的心情，然后就是可能。我觉得这就是刚说的陪伴的那个点，在当下这个这个情绪点陪伴过了之后，那未来的路还是得你俩自己走，那肯定是能够达到目标的。嗯，嗯对,对。我觉得我要一定要说一点很重要的，就是我刚刚突然想起来，就是说，呃，不管是大家在交朋友的过程中，还是任何一段关系，其实最重要的就是在你已经达到某一件事情的一个。嗯，比较高位的时候，你还要记得那些，就是当有人在给你分享那些很基础的、很无聊的一些烦恼的时候，还能拥有那个同理心，还能回到那个地方去重现那个场景，然后帮助这个人，我觉得这个也是我们大家我们几个当中特别美好的一件事情。就我们永远不会是那种我站在高处说，哎，你加油，快了。我也是这么过来的，我觉得我们永远都不会这样，我们永远都会回到当时那个脆弱的自己，然后重现那个场景，然后最大化的去帮助我们的朋友们
0: 。对，嗯，我也想补充一下这一点，这个我觉得就是体现陪伴里面的另外一种爱，就叫做包容。就像之前，我记得我这个是我从。我从赫赫那儿听说的，就赫赫跟我说，弗瑞达就跟我说，不管弗瑞达做什么样的事情，我都不会真的生气，就是就跟现在这个情况也是一样的吧。虽然说他那个情绪不一样，就是说我很包容你，然后但这包容的背后是因为爱，所以哪怕你在犯错误，或者是哪怕你在做一些短期会让我生气或者是给我添麻烦的事儿，但我内心还是。那个爱跟包容大过一切，在这个范围内，你可以肆意的那个什么。就像有段有有一次，我记得莫莉达跟我说到你的某一段恋情的时候，就是对方在说一些话的时候，你经常是拖着腮帮子，你明明都懂，但你还要哇，真的吗？你好棒！但是我当时想，当时我们老是以星座啊什么的为这些事情开脱嘛，但其实不是这样的，是因为当下你是很爱对方的，所以你。所以他干啥你都允许他那样，就是你也允许自己回到那种哇、哦，我真的一无所知，然后我觉得你对方很棒的那个状态，我觉得这就是爱，这就是爱。我觉得我对我对我的朋友们，<笑>尤
1: 其是对你们两个，除了爱跟包容，我觉得我还有一个很重要的因素，就是我真的很信任你们，就是我深知非常确信，不管。我是不，是不是还以朋友的角色在你们的生命里？你们做的每一个选择，就是自己独立做出的每一个选择，都是非常可靠、可信的。就是，就是我真的很信任你们作为个体的这个这个存在。所以说，很多东西才可以轮得到我去爱，我去信任，我去我去包容。
0: 嗯，确实就是。对方在友情方面给足你安全感，就是你不管你什么样的状态，你倒下也好，你飞起来也好，还是你慢慢的转过去好，对方能接住你，这个很重要。而且你看，我们在我们这么多年了，事实上，因为我觉得人是很复杂的动物，而且人是多面体，虽然说可能。我们后续还会衍生出很多不同的面貌，但是在这七年当中，我们所有体现出来的我们的各种面貌、各种面，都已经被彼此牢牢的接纳，跟，嗯，还是无条件的，觉得你再出一面我都能 OK 的那种感觉
1: 。对，就是就是，我刚刚就是想到一个画面，就是说，我觉得。我们就是你，要是往后倒，我们一定都会去扶你。但是在扶你的过程中，我们也知道你在倒下去的时候，一定会给自己先垫个枕头的。就是我们担我们我们扶你是因为是因为爱你，不是因为为了救助你。我们觉我觉得我身边的每一个朋友都不是那种会让自己死的很惨的类型。这些话会不会都被播客逼掉呀？现在感觉审核可严了、啊，这些死
0: 渣，这些词不会不
1: 会<笑>会？对
0: 我觉得，我觉得你说的这一点很对哎，就是我们在后面接住你，不是说为了让你，不是因为救助，就是因为爱。然后朋友之间的竞争和嫉妒也刚刚聊了。竞争的话，因为这个这个网友为啥这样问啊？是因为他下午突然给我发、嗯、发微信细聊了一下。他说他看那个《我的天才女友》，但事实上他只看了第一部，所以他看第一部的时候特别喜欢那个女生叫莱拉，是不是？哎，什么拉？我都忘了。嗯，嗯然后他的啊，丽拉，是是丽拉吗？ Lila 他喜,欢他喜欢的是哪个女生？哦、啊、哦、啊，他他就说他天才女友里面那个 Lila 和艾琳娜两个人，嗯
1: ，
0: 感觉就是两个人的友谊不对等，嗯
1: ，呃、他就
0: 的有一种为什么所有的事情都要以 Lila 为参照物，然后他觉得那个呃 Lila 也没有很在乎艾琳娜的感觉，然后嗯。呃，可以感受到他丽娜确实有很蓬勃的生命力，顽强不屈，但是感受不到他对艾丽娜那种在乎的感觉。然后我就跟他说，首先可能因为你本身就看了第一季，你还没有看到后面的故事。但是光第一季的话，我就跟他说，我说你有没有想过，为什么艾丽娜最后也会读很多的书？然后他他作为一个读过很多书，又聪明、思想又独立的人。他难道看不出来对方不在乎他吗？但是他还要硬凑上去，就是，然后这个我分析出来两点，第一个就是就这个剧情而言，第一有受虐倾向，就是有很多关系里面其实有那种受虐倾向的，就是你明明知道这个人在，呃，让你很痛苦，但你就是还是愿意在那个里面待着，是因为那个也是你短暂的那个安全感和习惯。对，然后第二个的话，我觉得就是，呃，人是多面体，它是很复杂的。有的人看上去可能，比如说莉 i l a 在第一季看上去是那样的状态，但是她并不代表她是真正的坏人。而且没有她这样的朋友艾 l 娜后续也不会成为作家，也不会，就是她，莉娜能出现在生活里，成为一个参照物，让另外一个人人生走上她自己喜欢的那个路，我觉得也是这个人造福，怎么说？也是一种很好的那个啥呀
1: ，我觉得 Lina 就是 e l e n a 的无限可能
0: 。对对对，而且、就是、在他
1: 们小的时候是这样，就是你是需要一个这样的朋友出现，去帮你打破你生活中家人对你的期待、家人对你的压力这些，然后也是有这样一个朋友的出现，会让你觉得。哦，原来我的优秀不仅如此。其实我觉得，在成长过程中有一个像假想敌一样的朋友是件很幸运的事情。我一直觉得，在我年纪比较小的时候，就上学时候的最大的一个，当时觉得是很大的一个困扰。呃，就是我有一个很优秀的一个朋友，就是所有事情都比我优秀，我是。只要有他的时候，我就一定是第二名。就是我一我我本身一直都是第一名，但是他出现了之后，我就会变成第二名。所有的事情，然后我当时就会很有压力。我记得我当时还戴眼镜上学，然后他出现，他就是那种你为什么要戴眼镜？我这里有一种东西叫隐形眼镜，我推荐给你。这种就是有他让我第一次戴上隐形眼镜，然后嗯，也一直就是因为他很优秀嘛，然后你。就是你这样有这样一个朋友，你就不能躺赢做第一名了嘛？你就要变成，你就要努力去变成，你就要努力朝第一名的位置去靠近。当时对我来说是一件比较困扰的事情，但是现在我想一想，我就觉得很幸福，因为一是他让我保持了一个努力的方向，二是他给我的生活展现了真的很多无限可能，也是他把我从一个可能事事都会。嗯，考虑父母的一个决定，然后就是从一个比较，嗯，不能说从乖巧女孩变成坏女孩吧，但是就是帮我打开了如何看待自己，就是是他教会了我，我的每一个选择在我的人生中也是算数的，哪怕我只有十六岁。嗯。对，所以我觉得就是有这种朋友，其实是件很幸运的事情。真的有假想敌，真的很幸运。嗯，对
0: ，嗯，我我分享两个感受吧。第一个感受是，我觉得我们人生中遇到的人分两种，第一种是你不想成为他，所以正因为你不想成为他，你也会。靠近你自己想成为的那个样子，所以我觉得这也是你的福气。如果你能意识到，第二种就是你遇到了一个哇，我好想成为他，然后你也会在成为他的过程中慢慢成为你自己期待的那种。对我觉得这个都很好。第二个我想分享的就是，完了我忘了，哎，再想一想，然后补到这段里面。嗯，你们继续说吧。下
1: 一个是啥？安娜，你要你要对这个话题表达一些什么吗？刚刚你们你们你们你们讲的时候，我就在想，其实我好像也只看过第一部嘛。我当时的感觉就是，我觉得那个丽娜有点像是那女孩叫阿丽娜是吗？就是那个白一点的那个女孩啊，对对对，反正我觉得就是丽娜可能是阿丽娜那个就是。我说为有 sorry， 就是我觉得丽娜可能是丽娜的一个，嗯，内心很就是怎么讲呢，有点像是她内心真实的自己，嗯，就是她对，因为她被家，她家里面应该对她是管教特别严嘛，然后当她看到就是说，嗯、就是因为我觉得她是她是不自觉的被那个丽娜去所吸引的嘛。刚开始可能他俩关系好像也并没有特别好，就是有一种不自觉性，我就觉得他身上肯定是有一些，呃，林娜非常缺失或者说他想成为的那个样子，所以可能才是维持他们两个就是慢慢变成朋友的一个点吧。
0: 对
1: ，我记得我跟我的朋友聊到，就是当时刚这部剧刚出的时候，然、啊、后就说，哦，真的好讨厌这种，就是说为什么生命中会出现一个这样的朋友，然后。我当时就是有想到我自己的那个朋友，然后我就说了一句我觉得很有诗意的话，我说如果没有丽娜，阿丽娜可能那天永远都不会去海边，就是这种感觉。我就觉得如果我生命中没有那个，当时没有出现那个朋友的话，也许有一天我也会去海边，但一定不是那一天。就是这种感觉。所以我觉得真的有假想敌很幸福。嗯
0: 对，所以大家不要不 o much， 就是就是，嗯，就凡事不要老往那种特别坏，或者是极端，或者是好像就是很伤害，然后导致你畏畏缩缩。如果你能你在这件事情当中，如果你真的受伤害，但是你又同时学到了一些，或者是更了解自己的一些，我觉得也算一种收获吧
1: 。对，哪怕真的很痛苦。哪怕这个嫉妒的过程真的很痛苦，但是你也是很幸运的，因为你知道了自己最害怕面
0: 对的东西是什么。嗯，对，嗯，有个问题是，你们觉得友谊能够长期坚持的基石是什么？就是我发现一个问题啊，就是我在。看到这些网友的问问题的时候，我能从他们的问题当中感受到一个我最近生活当中一个特别不喜欢的，就是被被定义、被标签。比如说现在有人跟我说什么情绪价值、三观这些话，我就会疯狂的讨厌，就觉得什么叫情绪价值，就是造了一个词，然后就一定要把自己生活的很多东西往里面套。嗯，我觉得不管刚刚说的什么长久坚持友谊呀、啊，怎么保鲜，怎么样，这个季度什么什么什么，就像我很想给这个播客的命的题，嗯，播客提的题目，包括我前面说到我生日那天最大的感悟一样，我觉得爱是一切的答案。在你还没有爱之前，你就畏畏缩缩，怕这怕那。你有没有无条件的真的在此时此刻爱过你这个朋友？如果你爱过了，然后也受伤了，然后你有没有勇气遇到下一个朋友，说你还能无条件的爱？我觉得总会遇到一个，嗯，但这点就在于，第一，敢于尝试要勇敢；，第二，就是说，在受到伤害之后，不要就立刻把自己的心好像封住了。
1: 我觉得就是要，我觉得还有一点很重要，就是，不管是任何一段感情，不管是跟谁做朋友。唯一一个不变的东西是你自己，就是你如何看待你自己，你有多了解你自己，你能帮自己避开自己多少的雷区，你能如何让自己成为一个更好的人，更站得住，更相信自己，更爱自己的人，能做这一切的人都不会是你的朋友，不会是你的家人，只能是你。嗯，对，我觉得在你对自己有。足够的一个信心，你觉得我自己一个人走到人生的终点也不是一件很可怕的事情的时候，嗯、你的生活中来的每一个人，你都会笑脸相迎，然后离开的每一个人，你也可以做到笑脸相送，然后所有的欢聚都会很快乐，所有的离别也不会那么痛苦
0: 。对对，然后嗯，这个朋友还说。反正就是遇到一个觉得说不太喜欢的朋友，嗯，有时候还是很想删掉啊，怎么这那？我觉得，但凡你有这样的纠结，那就说明，第一，你像莫瑞达说，你可能还没有特别全然的接纳你自己，接纳自己，包括我可以讨厌他，或者我可以不讨厌他。如果你明明讨厌他，你还在摇摆，那说明你没有接纳这个情绪。然后是我的话。我我我，因为我遇见过有一两个朋友是曾经也是生命中我觉得很重要的朋友，后来发生这那的事情，然后我就把他们删除了嘛。可能年轻的时候你删掉他是一些情绪上的冲动啊什么的，但是在你特别接纳了自己之后，你删除他的时候反而是很平和的，你就觉得我非常的。认识跟知道我自己是什么样的人，我也非常知道我需要什么样的朋友。但是我觉得这个人不太适合我，并不是他不好，他只是不太适合我。但是我们过去的生活很美好，很多记忆都是真实的，那些爱也是真实的。只不过说是我后半段的人生，我觉得我们不太契合，我也不想要去妥协，我也不希望你为了妥协去改变你自己，所以就会，嗯、那还不如。大家就嗯冷冷静静的删除，我觉得也无妨。然后在下一个场合，如果我真的见到他，我可以做那个很平淡的过去 say hello 的人，就仅此而已。嗯，我觉得你要是能做到这样的一个底气，这么平静的把这些事情能说出来的那一刻，并不是你多不在乎这个人，是你已经很在乎自己，你很知道自己想要什么，很接纳自己了。我觉得任
1: 何一段感情，对我来说，它就是一个你决定，你去做决定，它是否会消耗你。当你已经意识到这个人让你拧巴、让你不舒服的时候，你还要去花时间去在意、去被这件事情拧巴。其实我觉得对自己的当下有一点不尊重，自信一点。有的时候被别人提起，总比完全被忘记好。
0: 而且真的，如果是朋友，你们经历了时间啊，经历了这些，然后就像我们前面说的，彼此很确定，这个人在这一段时间就是你很好的朋友的时候，不会存在这些问题
1: 。对，我觉得就是这种，就是你一旦跟一个人的关系是确定的，是是能看得见结果的时候，这一切其实真的不会那么难。就算是把谁。调到你的公司跟你做同事了都不会改变你跟你自己的朋友是好朋友的这个这个现象，我觉得
0: 对。而且我觉得还有一点就是，当你很爱很爱你这个朋友的时候，你们俩在一起聊的他完全就是他的优点。比如说，你看我跟莫瑞达每次不管打电话啥聊着聊着，我们肯定会提到安娜，但是我们共同的朋友，我们不可能说不提到他，我们就会疯狂的夸他最近，然后我们两个人就。可能这些话安娜都听不到，就是我们背后默默夸了你八百次。然后我相信，可能他们俩在一起也会提一下，哎，最近弗瑞达有什么什么样的变化？我觉得好厉害。或者是我跟安娜在一起，我们也会说，哎，这件事情如果是莫瑞达来做，他肯定能做成什么样，因为他就是怎么怎么样牛，他在这方面就是怎么怎么样的一个特立独行的想法什么的。我觉得现在好像更多的会变成这样子，而且你还会把这个夸给你身边的人。比如说像安娜现在练出来这样一个东西，那我可能任何一个人跟我聊到健身，我都会说，哎，我跟你讲，我有个朋友，他怎么怎么怎么样，然后现在变成了怎么样？前段时间，比如说前段时间我们另外一个朋友，比如说康康，买了房子，然后装修了，然后我但凡听到有谁说房子装修，我就会说，哎，我有个朋友，他真的房子弄特别好看，真的好棒，怎么怎么样？就是。你爱一个人的时候，你就是会忍不住跟全世界想夸他，嗯、这都藏不住的、嗯，而且是演不来的。你爱一个男朋友也是啊，你巴不得你头像什么东西都要换成他。为什么？你不就是就是爱这个东西就是藏不住的呀、啊？你爱一个东西，你就是会拼命的展示。这里
1: 要插播一下哦，我太爱你的男朋友也不行，你的姐妹们会吃醋的。然后你就很多时候要把这个爱意藏起来。不要聊，了<笑>，下播吧。<笑>但我觉得今天真的聊的好舒服，就是就是，我觉得我也<笑>我也很不能说我很惊讶吧，但我就觉得很欣慰，我们真的都很成熟，然后我们能 drama free 的过这么多年，其实都是因为大家虽然完全不一样，但是就是因为有确定，然后有爱，然后有一颗能为彼此感到高兴的心，嗯。而且我确实想了一下，就今天听到的很多很多问题，我感觉就是归根结，觉对归对对归根结底，对对结底可能就是就是他们可能太年轻了，还是太年轻。这种问题可能很多年以前会有，就是内心可能还是会怀疑，就是怎么讲呢？我觉得这可能也是一种不自信的表现。就当你的内心越来越强大的时候，你可能就会很坚定的。已经选择了这个朋友，而且也也也清楚知道他是爱你的，就是我觉得就够了。可能你内心一些其他的想法，包括刚,刚那些就是很困扰他们的问题，我觉得都可以迎刃而解。就像刚,刚说的，爱是一切的答案嘛。对、嗯、对
0: ，确实，嗯。虽然这样说有点那个什么，但是确实，因为毕竟提问的都是一些小妹妹，我们也是那个阶段走过来的。我们在那个阶段可能也在每天想着，这个人要嫉妒我，这个人竞争，这个人我把他删了，我开不开心什么的。但是作为如果作为姐姐们，就想告诉大家的就是，当你把自己提升了，把自己变得越来越自信之后，你也愿意把很多爱给出去。的时候，可能你再看待这些问题会有不一样的一些理解，然后你也会变得很包容。你会觉得对方的那些小心思，也是因为他想得到你的爱，可能做了一些奇奇怪怪的动作或者是什么。嗯，就是你会更加包容对方了。好的呢，完美的结个尾吧。对呀，感谢我的朋友们。这期我们没有再聊书，是因为我真的想了半天，我想不到有哪本书是。特别细致的描绘女性之间的这种友谊的，然后，但是我们这个友谊也仅代表我们从二十岁到三十岁这个阶段，三十岁到四十岁的友谊又会发生什么样的变化，我们也很好奇。那就等到没几年来，来聊一次也挺好的，所以希望能多多少少给大家一些参考。嗯，好的呢，祝愿大家都能收获。最棒的朋友。